0: En podkast fra NRK. Vi skal til Tyskland, Vino, til et drap som har rystet mange tyskere. For en uke siden startet rettssaken etter drapet på CDU-politikeren Walter Lübke. Det er to menn som omtales som høyre som er tiltalt i denne saken. Med oss nå er utenriksjournalist i Aftenposten Ingrid Brekke. Dette startet med nå som skjedde 2. juni i fjor. Hva var det som skjedde da?
1: Jo, en den 65 år gamle Valter Løpke, han ble da halv ett om natta funnet skutt på sin egen terrasse. Han ble funnet av et medlem av familien, og ifølge tiltalen så ble han drept en time tidligere, altså halv tolv. Han satt alene ute og tok en røyk og så på iPaden sin. Da en drapsmann kom og skjøt han i hodet på veldig kort avstand. Hva slags politiker var han, Valter Løpke? Han tilhørte jo da det krystlige demokratiske partiet CEDO, altså det samme som kanskje Angela Merkel, og han var veldig aktiv i lokalpolitikk i, i det meste av livet sitt. Han var som samfunnsøkonom, og bodde altså like utenfor byen Kassel, som ikke ligger så langt fra finansbyen Frankfurt. Han satt i mange år i det hele statsparlamentet der, altså i Hessen. Han var en profilert og kjent personlighet lokalt, det var også den type politiker som ofte var ute blant folk og prata med dem.
0: Nå når rettssaken har startet, og den begynte forrige uke, så er påtalemyndigheten ganske tydlig på at de mener at Walter Lippke ble drept på grunn av hans innvandringsvennlige politikk. Hva slags politikk da?
1: Jo, han hadde jo egentlig i mange år vært kjent som en som hadde liberale holdninger i innvandringspolitikken. Og det er jo ikke så uvanlig for, for tyske krysslige demokrater, men han, han var nok såpass profilert tidlig at han sto på en liste som høyere ekstreme laget over folk de ikke likte allerede i 2010. Og så ble han da kjent over hele Tyskland for en helt sånn konkret episode under flyktingkrisen høsten 2015, Och där var det sett folkmöte lokalt, hvor Lubke då argumenterade för att lokala myndigheter, de skulle göra det de kunne for å ta emot flyktingar. Och där var också då motståndare i form av Kagida heter de det där, en slags lokal version av Pegida som ju är ganske känd också i Norge. Och de började då protestere och brake, och så svarade Lubke med at den som ikke respekterer, eh, respekterer tyske verdier, og da mente han da det å være åpne og inkluderende, står fritt til å landet. landet. Denne kommentaren ble filmet og delt i sosiale medier, og Olympia han fikk bøtta med trusler og hets på.
0: Så det er akkurat denne konkrete hendelsen man peker på som gjør at han ble så upopulær bland høyre ekstreme?
1: Ja, og den ene tiltalte viste også til denne episoden uh, da han tilstod. Uh, ha, han skal ha vært til stede på dette møtet, som man tror at det hade stor uh, betydning. Ja,
0: det, for det er to, to personer som står tiltalt i den rettsaken nå. Hva kan du si om de to som står tiltalt?
1: Ja, begge er jo kjente høyere ekstremister, og de var aktive så tidlig som rundt 1990. Eh, og den ene som regnes som hovedmann og, og da var han som først han ble tatt allerede to uker etter drapet og tilstod egentlig alt han er 48 år gammel eh, men senere så trakk han det mesta av tilståelsen og så impliserte han en andre tiltalte som da i tysk presse bare omtales som Markus H og de her to de skal ha vært venner og de var med i samme skyttelag og den Markus H han er da kjent som en sånn våpenglad fyr Han samler og driver også vapenopplæring og sånn. Mens Stefan Ernst, altså hoved, den antatte hovedmannen, han eh, har gjort en del ganske grove ting før, og han er denne gangen også tiltalt for å ha irakisk asylsøker i ryggen i 2016. Det den saken føres også nå. Men tidligere også, så er han dømt for sånt som å ha tent på et hus der det bodde mange tyrker. Da. Han har kastet en hjem, bombe mot et asylsenter, og han har også knyttat til et drapsforsøk på en historielærer i 2003. Og nå altså står han tiltalt
0: for drapet på Walter Lippke. Men dette, det som skjedde i fjor, 2. juni i fjor, det er jo mer enn bare det som skjedde da. Nå ser jeg bare i hermetegn. Hvor utsatt vil du si at tyske politikere er for vold og for trusler?
1: Ja, altså, det er jo første gang en, en politiker blir drept av en høyere i det moderne Tyskland, men det er ikke så mange årene siden det kom veldig nær. Da var det borgermesteren i Køln, Henriette Reker. Hun ble knivstukket under valkampen i, i 2015, men hun overlevde jo da heldigvis, og er nå i full vigør. Men det finns mange eksempler på politiker som er blitt angrepet og skadet, og selvfølgelig enda mange flere eksempler på, på trusler. Og i 2019 så blev det registrerat 12 alltså 1240 politiskt motiverade straffbara handlingar mot politiker. Detta er är sånt tal som de har uppe i i på på frågsmål. Och de fleste eller de flesta mot CDO politiker og så där efter så följer de som representerar det högere populistiska Fd och så socialdemokraterna og de gröna. Så detta er ganske... det sker en god del, kanskje skjer det mer og mer det er i hvert fall eh, mer åpent men, men, det. men hva er konsekvenser for det
0: du for de folkevalgte? Altså, hvordan, altså det å orke da å stå i det og være politiker, hva konsekvenser for det?
1: Ja, jeg tenker jo at det er veldig alvorlig da, hvis du tenker at uh, det ultima, den ultimate risikoen ved å, ved å si meningen din eller engasjere deg for kontrovers, et kontroversielt standpunkt er, er at du kan bli skadet og drept. Men likevel så er det kanske den største sånn, utfordringen akkurat nå for demokratiet, det er på et veldig sånn, lokalt nivå. Det finns mange eksempler på at borgermestre på små steder har uh, gått av fordi de har blitt eh, trua, eh, og det handler har ofte handlet om flyktingpolitik, men har også handlet om sånt som miljøsaker. Eh, jeg så for eksempel at i, i år, i februar tror var, så var det en, en lokal borgermester som fikk truslet mot ungene sine, fordi han ikke gikk inn for verden i en sånn skog, som det har vært veldig mye kon konflikt eh, om. Ingrid Brekke,
0: du skal være med oss litt videre her i studio 2, bare hold inn, men vi skal også si velkommen til styreleder i KS Bjørn Ariel Graham, fordi at det må trusler mot folkevalgte, det er jo også et problem her hjemme. For to år siden så bestelte KS en rapport om trusler og vold mot norske lokalpolitikere. Hva fant dere ut om situasjonen i Norge?
2: Ja, den undersøkelsen viser at det faktisk er et ganske stort problem her i Norge. Også. Over 40 prosent av norske lokale folkevalgte opple har opplevd trusler eller hets eller hatfulle utringer. En ganske stor andel.
0: Hva slags trusler er det snakk om?
2: det, er, det er ofte sånn, kalde har fy ytterring av der kikane my natt baseert, men det var en ikke ubetyd landet som med, med trues på, med konsekvenser for seg eller sin famfamilie. O det på det på virket kollelles det på livskvaliteten livskvaliteten den som still f for lokal men det et unersøkel av vi at- at det fører til at mange legger bånd på seg selv, en slags selvsensur, holder seg unna en del debatter så videre, så det viser jo at det, er, det her er alvorlig for folkestyreåret, for demokratiet.
0: Er du overrasket når du så taler?
2: Ja, jeg må si det, selv om at vi alle som er aktive i politikken følger meg litt på sosiale medier og ser at det er, det er mye groms, men likevel er talene så stor og de viser jo at det er en stor andel som liksom på grund av at man blir utsatt for det, vurderer å slutte i politiken eller enda har sluttet. Og, og da er det et angrep på demokratiet.
0: Ja, for da står vi rett og slett i en situasjon der folk ikke orker å være folkvalgt.
2: Ja, og vi trenger jo at folk flest deltar og engasjerer sig. Vi trenger fremfor alt at vi har en... En debatt, det er jo debatten, den politiske debatten, gjerne med konfrontasjon og uenighet, er en del av det her, men den politiske debatten er jo grunnlaget for demokratie. og når den da blir på ett vis kneblet eller trua bort, da er det alvorlig for samfunnet våre.
0: Er det spesielle type saker eller saksområder som utløser dette, altså hetse og hate?
2: Ja, det er nok det og som vi har hørt fra Tyskland her også, ting knyttet til innvandring, ulike miljøsaker. Vi, vi har jo en, vi har en dagsaktuell problemstilling nå knyttet til utbygging av vindkraft, som er veldig omstritt, og skjønner godt at det er sterke synspunkter det, men hvor vi har også eksempler på at ordførere av lokale folkvalgte andre bli utsatt for uakseptabel oppførsel. Helt uavhengig kan man mene om prosjektet, så er det faktisk, vi hade tidligere år i ting til bompengedebatt, vi, det är en del type debatter som vekker väldigt sterke følelser, og som fører til at en del går til handlinger eller til ytringer som vi ikke kan akseptere.
0: Hvem är det som er mest utsatt
2: Nei, vi viser jo denne undersøkelsen. Vi snakket med 1700 lokalpolitiker så det er en veldig bred og stor undersøkelse, og når da over 40 prosent svarer at man er utsatt, så gjelder jo det for så vidt da hele bredden, men vi ser jo at det i større grad det yngre folkvalgte som blir utsatt for det her, og det er jo et, er det jo et ekstra tankekors ved at vi ønsker jo rekruttering inn til folkvalgte verv, at det er flere som deltar i den samfunnsdugnaden, det å stille til valg og deltaker i det lokalpolitiske arbeidet, og det er klart at hvis ungdommen skulle bli ekskludert fra det her, og føle at det her, det her vil vi ikke utsette oss for, så, så gjør det jo noe med, med rekrutteringer, til, og vi mister noen viktige in i demokratiet vår. Er
0: det kjønnsforskjeller
2: også? Ja, det, det kjenner jeg ikke så godt til, men så det kan jeg ikke svar konkret på.
0: Men det er en rapport som dere har bestilt oss, som var den første i sitt slag, når dere har bestilt den. Um, altså, det at rapporten ble laget, så ble det en del pressoppslag på det. Tror det hjälper at det bidrar positivt å snakke om det?
2: Det må vi tro, at, at det å løfte tema at det er oppmerksomhet, at det bidrar, det er nok ikke nok, men, men vi må ha debatt om det, det tror jeg er utgangspunktet. Vi må ha kunnskap om det, som vi nu har, og så må vi diskutere det, og så er det mange gode krafter, som må gå i lag for å, å motvirke det her. Hvordan da? Ja, det er et stort spørsmål. Det handler jo litt om, altså fra KS sier så jobber vi med folkevalgt opplæring. Det handler jo om som man som folkevalgt skal lære sig å håndte det her, og kanskje man skal drive det politiske arbeidet også. Det handler om holdningskampanjer, det handler om hvordan vi, vi håndterer en del av de sosiale mediene, hvordan redaktøransvar kanskje. Vi må også se på lovgrunnlaget, fordi at det er jo en del type adferd som er så uakseptabel at det bør rammes av et lovverk.
0: Ingrid Brekke i städer sad du nu om du går att tala på att för år sedan var det 1240 politisk motiverade straffbara handlingar. Korant snackas att det om offentligt Tyskland.
1: Det snakkes jo stadig stadig mer om da altså det, det tallet der, det var jo bare mot politiker, og så kommer det jo i tillegg til en, en hel hug med andre politisk motiverte straffbarhandlinger, men det er, det er virkelig et, et økende tema og det skyldes jo ikke minst dette drapet på, på Lybke og det skyldes også dette attentatet i Hanau, der ti med utenlandsk bakgrunn ble drept i februari og angrep mot synagogen i Halle i fjor. Så det, det kommer stadig sånne bølger, og for hver gang så, så tar man kanske debatten et skritt videre, og, og man blir stadig mer bevisst på hvor, hvor alvorlig dette er.
0: Ingrid Brekke, utenriksjournalist i Aftenposten, Bjørn Aril Gram, styreleder i ko takk for at dere var med oss her i Studio 2.